0: Derecho Reyes. divulgación jurídica para quienes saben reír.
1: Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. O cualquiera que sea esa circunstancia temporal en la que estén escuchando este programa de divulgación jurídica Derecho Remix. Qué bonito. Tengo los ojos incisivos de Gonzalo Sánchez de Tagle. <risa> El abogado más laureado de la siempre, colonia condesa. Siempre te imagino
2: detrás de una cabina en un gran lote de vehículos antiguos vendiendo el DART del 73. Es
0: la, es la segunda vez que me lanzas al 73. Y esa sonrisa, risa picarona que escuchan es de Ixchel Cisneros.
3: Hola, ¿cómo le va?
0: Los ojos más pícaros y jurisconsultos del periodismo latinoamericano. La vanguardia periodística jurídica. ¿Cómo estás, Ixchel? Bien, muy bien, bien. Oigan, nosotros ya llevamos un rato aquí platicando y uno siempre se saluda por un, este, una cuestión de protocolo en los medios, ¿no? Como si este fuera el momento en el que en realidad el estamos... El convencionalismo inicial, social. El convencionalismo social. Bueno, bienvenidos a este Derecho Remix en el que abordaremos un tema que está por demás interesante. La salud mental con enfoque de derechos humanos. Estamos muy don, acostumbrados don en las sociedades <risa> en general y más en, en Occidente, me atrevo a decir a hacer de esto una cuestión de burla, de broma, incluso de escarnio o hasta eh, una fuente de discriminación. Y me parece que las sociedades no se han tomado el tiempo de entender de qué estamos hablando. Y tenemos el privilegio de tener a dos personas que saben del tema y que además generosamente han venido a compartir su conocimiento con un par de risas entrelazándolas aquí. Está Norma González Benítez, ella es especialista en derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo estás Norma?
4: Bien, gracias. gracias
0: Bienvenida, Bienvenida a Derecho Remix. Y está Víctor Lizama, quien trabaja en Documenta. ¿Cómo estás Víctor?
1: Muy bien, gracias por eh, esta invitación.
0: No, a ti Víctor por venir. Documenta es una organización además bien particular, dense una vuelta por su sitio web. Eh, entre otras cosas hace una mezcla entre el avance jurídico y el cine han trabajado temas bastante interesantes cosas que tienen que ver con hacen
3: mezcales con causa hacen mezcales
1: con causa <risa> con causa
0: eh, yo tengo el privilegio de conocerlos hace muchos años cuando iniciaron porque en una etapa profesional de mi vida eh, coincidí con una de las fundadoras este, uno que tiene muchos años en estos negocios eh, entonces también es un gustazo tener aquí a Documenta presente eh, para iniciar este programa nos gustaría una cosa bien sencilla. Cuando hablamos de salud mental con enfoque de derechos humanos, yo entiendo o interpretaría que es porque estamos haciendo un contraste con otro enfoque que no es de derechos humanos y que no necesariamente es bueno. Vamos a ponerlo así. Hay un primo bueno y hay un primo malo, ¿no? El primo bueno sería el enfoque de derechos humanos para hablar de salud mental. ¿Cuál sería el primo malo? ¿Qué es lo que está siempre en la boca de las personas que necesitamos desterrar, que necesitamos remover?
1: Eh, yo te diría que más que verlo de esta forma como algo bueno y malo, hablaríamos de un modelo que ya demostró que no cubre las necesidades, tanto de las personas que tienen un problema de salud mental, una condición de salud mental, como de la población en general. El modelo anterior se denomina biomédico. Es un enfoque que ubica la problemática de salud mental en el individuo. El individuo tiene el problema y a él hay que atenderlo. A él eh, hay que buscar la forma de que se componga y en la medida en que no logra la, la recuperación, la rehabilitación, esa persona se mantiene al margen. No, no tiene eh, la posibilidad de participar porque está enferma. ¿no? Y no se consideran eh, otras experiencias acerca de estas condiciones de salud mental, condiciones, eh, eh, visiones incluso que vienen de, de otras culturas, de otras épocas, de, de la historia de la humanidad. ¿no? Todo se ha enfocado eh, en temas de salud mental, en atender estas situaciones a partir de la farmacología. O sea, de, de darles
3: drogas, ¿Sí? ¿no? Y, y siento yo que también es como aislarlos, ¿no? Y como bien decías, pensar que o sea, el problema son ellos y no son parte de una sociedad. Y pues sí, que mejor estén medicados para que no le hagan daño, entre comillas, a los demás de la sociedad que sí estamos sanos, ¿no? Y no, por lo menos para mí es bastante nuevo este término de salud mental, o sea, como por qué tendríamos que tener derecho a la salud mental y no entiendo bien a bien qué es esto de la salud mental. ¿no?
2: O, dicho de otra forma, y, es, y, y al mismo tiempo que hago una recomendación, hago una pregunta, hay un libro muy famoso y muy bonito desde el punto de vista literario, de Torcuato Luca de Tena, que se llama Los renglones torcidos de Dios, que justamente habla con personas con, aquí la, la, la terminología me rebasa, uh -huh. pero con problemas de salud mental o discapacidad. Y, digamos, el libro se recomienda desde su punto de vista literario, pero no sé si lo conozcan, y si ese enfoque es precisamente el que dices, que es un enfoque farmacológico, un enfoque biomédico, en donde al individuo, pues, por, por tener alguna discapacidad evidente o no evidente, se le recluye en la colina.
1: De alguna forma, esa es una evidencia del modelo biomédico, ¿no? Pero también lo podemos ver simplemente con las personas, por ejemplo, que siguen un tratamiento que están estables, pero que no tienen opciones para volver al mercado laboral o para tener eh, de vuelta estudios. Yo conozco muchas personas que están en esta situación, que son conscientes desde este enfoque biomédico de que tienen un problema de salud mental y se toman la medicación tal como la indica su médico tratante. Y sin embargo hay ahí el elementos, desde el punto de vista de la discapacidad, eh, como un tema social se le llaman barreras, que impiden su participación. Y barreras sobre todo de tipo cultural, la principal de ellas es el estigma que existe hacia personas con condiciones de salud mental, que justamente a partir del enfoque biomédico se suele asociar con violencia, con perversidad, porque el enfoque biomédico quiere evitar esa posible violencia de las personas con, con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, desde ahí comienzan estas, estas barreras.
0: Eh, Norma, a ver, escucho a Víctor y, y retomo algunas de las ideas que pone. ¿no? El modelo anterior, para no decir que es el malo, pero uno del que nos queremos mover, que, del, al que queremos trascender, se centra en el individuo, es biomédico, eh, tiene la noción de que una condición es en realidad un problema, es decir, si uno tiene una condición de discapacidad, eh, se entiende que eso es un problema y ahí es una diferencia nada menor, eh, se, a, se aborda solo desde la ciencia y no necesariamente, te escuché desde una lógica de construcción social, familiar, qué significa en la comunidad, en el barrio, en la pandilla, ¿no? O sea, es como si fuera solo un asunto eh, científico y que tiene una mirada de lo normal versus lo anormal. Y ahí pues, retomo lo que dice Ixchel, ¿no? Entonces, a lo anormal hay que separarlo, porque ni siquiera sabemos convivir con él. Es más, Podría ser normal, lo que pasa es que le inventamos esa condición de anormalidad. Uh -huh. Entonces, ese es, ese es el modelo viejito del que uh -huh. queremos uh -huh. deshacernos, ¿no? Ya, gacho, uh -huh. hay que uh -huh. se quede. ¿Qué características tendría el enfoque de derechos, el enfoque de derechos humanos en particular, al abordar la discapacidad?
4: Ok, fíjate que eh, ese tránsito que hay del modelo eh, médico al nuevo modelo social y de derechos humanos... Eh, creo que eh, una forma de entender cómo esta transición es a partir de cómo surge el modelo social, ¿no? o sea, justo a partir de que las personas con discapacidad psicosocial son recluidas, son institucionalizadas, justo lo que tú decías, son apartadas del mundo ¿no? eh, para su recuperación y entonces la responsabilidad de recuperarse está en ellas y no de la sociedad en incluirlas, a partir de los años 60, 70, finales de los 60 y principios de los 70 es cuando surge todo un movimiento social ¿no? encabezado por las propias personas con discapacidad psicosocial eh, y, bueno, y otras discapacidades físicas, quienes empiezan a exigir Salir de las instituciones. ¿no? Este movimiento se da principalmente en Estados Unidos, en, en Inglaterra, y son ellas quienes dicen, no queremos estar en las instituciones. Yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones y yo tengo derecho a salir a trabajar a la calle ¿no? Y, y no estar aquí encerrada ¿no? eh, como paciente, como enferma, eh, a merced de lo que diga el médico, ¿no? Uh -huh. Y que quien toma las decisiones de mi vida y de lo que me conviene son los médicos. Entonces, justo ese es el, el cambio, ¿no? Las personas salen a manifestarse. Hay grandes manifestaciones en Estados Unidos, en Francia, en, en Inglaterra, y ahí surge el modelo social. ¿no? De, eh, de la discapacidad, donde entonces ya son la, se atribuye la discapacidad a la sociedad y no a la persona. Entonces, ya no, ya no se habla de enfermedad, ¿no? sino de estas barreras de las que habla Víctor. Eh, México fue el país que impulsa una convención ante la ONU, ¿no? es el país que dice, eh, con Rincón Gallardo, ¿no? él es el que dice, eh, necesitamos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿no? Eh, en 2006 se aprueba en la Asamblea General de la ONU ¿no? las, eh, pues, Como este proceso para crear la convención Y en 2007, dos, bueno entra en vigor en 2008 Pero en 2007 se redacta esta convención Que es parte de este movimiento social Conformado por las personas con discapacidad Porque cuando empiezan las discusiones Sobre qué derechos debe de contenerse en la convención eh, las personas se apropian del espacio ¿no? y son ellas quienes dicen, eh, a ver, momento, ustedes ya están poniéndose de acuerdo sobre una convención y nosotros tenemos que estar aquí, nosotras y nosotros. ¿no? Entonces, hay un lema de la discapacidad que es muy importante, que es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? ahora nada de nosotras y, y nosotros sin nosotras y nosotras. Eh, y bueno, se, eh, se les invita a participar a las personas con discapacidad y entonces ahí es donde ya hablamos o ya podemos hablar del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, ¿no? Donde se incorpora el modelo social con el enfoque de derechos humanos plasmado en la Convención.
3: Pero yo tengo una duda, ¿eso en México aplica? O sea, eh, escucho que dices, ¿no? Salieron en Inglaterra, salieron… Pero en México realmente yo desconozco si… Eh, se les respetan estos derechos si ahorita se está impulsando algo. Eh, yo supongo, de verdad, porque lo supongo que mucha gente desconoce que tiene estos derechos ¿no? y que hasta ellos mismos consideran que la única solución para eh, lo mal llamado su enfermedad es que estar recluido o estar medicado. ¿no? O sea, hasta la, las mismas personas que tienen este, estos padecimientos tienen como esta idea de, no, pues sí, no, yo, yo debo de estar ahí, porque a lo mejor puedo convertirme en algo violento, o sea, es algo que como que siento que ya traemos hasta las mismas personas, porque no sé si hace falta comunicarlo o aquí no se, eh,
4: no se transmita que tienen estos derechos, o sea, no no sé cómo lo ven ustedes… Sí, definitivamente no es algo que esté materializado. Digo, la convención fue un paso importante, fue una batalla ganada dentro del mismo movimiento a nivel mundial. Pero claro, tienes toda la razón. A nivel... Eh, en la práctica, en la realidad, es algo que creo que dista mucho, al menos en, en nuestro país. Sí ha habido avances, no lo podemos negar, ¿no? Sí, sí ha habido como estos pasitos que se han dado, no solamente a nivel legislativo, sino también a través de política pública, pero falta muchísimo por hacer, ¿no? Y, y justo lo que decía Vicky hace rato es súper importante, uno de los principales retos para enfrentar tiene que ver con la toma de conciencia que significa la cuestión cultural no a nivel cultural podemos ver una discriminación eh, hacia las personas con discapacidad terrible, no solamente en, en el día a día, ¿no? sino en los medios de comunicación, en las telenovelas, en los medios, ¿no? donde todavía seguimos teniendo esta imagen de la persona con discapacidad devaluada, necesita de protección, eh, incluso sujetas a burlas, ¿no? como muchos personajes que... Que, que, bueno, que son como muy famosos y, y que se, y que ese es la, el concepto que tenemos, ¿no? Tenemos un concepto de que tienen que estar encerrados, ¿no? Uh -huh. Pese a que la misma convención, uno de los artículos más importantes... Eh, que, que son ejes rectores de la convención tiene que ver con el derecho a una vida independiente ¿no? y ser incluida en la comunidad. Es un derecho nuevo relativamente que se da a partir de la convención y que tiene que ver con las propias necesidades de las personas con discapacidad de ser incluidas. ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy no, no hay, un, hay un abismo pues para que podamos llegar a eso. Siguen siendo institucionalizadas y siempre que vemos a una persona con alguna discapacidad psicosocial, lo primero que pensamos es tiene que estar en un hospital psiquiátrico.
1: Y aquí quisiera hacer un apunte, Norma. Eh, justamente hablando de anteriores modelos, enfoques, junto con el modelo biomédico, socialmente hay algo que se llama asistencialismo. Y este ha generado una percepción de la discapacidad. Una percepción que implica que la persona que no tiene discapacidad vea como un golpe... Eh, la discapacidad en el otro y eso lo inspire lástima, lo inspire compasión y por eso vemos que de pronto ciertos, ciertas actividades altruistas van muy enfocadas a la, a la discapacidad y a decir vamos a ayudar, los pobrecitos no pueden, pero en el caso de la discapacidad psicosocial el modelo asistencialista no ha llegado del todo y lo que genera en la mayoría de las personas cuando escuchan hablar acerca de alguien que tiene un diagnóstico psiquiátrico, es sentir miedo. No. Esa sería una, una base diferente con respecto, por ejemplo, a las personas con discapacidad visual, auditiva, física, que son más evidentes. La discapacidad psicosocial no siempre se percibe. Uh -huh. es como, eh, la discapacidad es un proceso de vida. No sabemos en qué momento la persona está más... Eh, digamos vulnerable ¿no? frente, frente a los demás y hay personas con discapacidad psicosocial que pueden tener momentos críticos muy específicos y en la mayoría del, la mayoría del tiempo eh, más o menos interactuar con el resto de la sociedad. ¿no? Que es
3: un poco lo que decías, el tenerles miedo, ¿no? o sea, pero tenerles miedo porque se pueden convertir en algo violento. O sea, tenemos como este estigma que a diferencia de personas que tienen otro tipo de discapacidad, no vas a pensar que alguien que tenga una discapacidad visual se puede volver violento, pero nosotros mismos en la sociedad tenemos este estigma de que quien tiene una discapacidad psicosocial puede agredirnos, hacernos daño, ¿no? Entonces creo que todavía ahí el aislamiento es peor.
0: No sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, esta forma en la que se ha venido desarrollando... La discusión en Estados Unidos a propósito de los tiroteos, eh, los mass shooting, ¿no? Uh -huh. que, y hay un, hay un movimiento que en el afán de tratar de sensibilizar a las, a las personas sobre la importancia de tener ciertas restricciones en la posesión de armas, lo, ¿no? las muertes que ha causado, etcétera, han puesto sobre la mesa el tema de la salud mental o las enfermedades mentales, uh -huh. que es propiamente como los gringos le dicen, ¿no? Es el mental illness. Y una de las, de las publicidades más pegadoras es cuántos millones de personas tienen algún padecimiento de salud mental sin acceso a ningún tipo de, eh, de acompañamiento médico y cuántas armas podrían estar en mano de esas personas. Entonces ahí, a mí me, escuchándote, Víctor, ahí a mí me plantea, en este momento me cae el 20 así de... Una cosa es más una publicidad que abiertamente yo lo digo. Yo había aplaudido porque me parece que llama la atención sobre el riesgo de tener a un fulano que sabrá Dios en qué condiciones de salud mental esté, y que pues, yo déjeme usar el terminajo que todo el mundo usa, ¿no? En manos de un pinche loco, un fogón bien largo, y luego pues ahí tenemos las matazones que hemos visto. Pero claro, eso produce un estigma de que solo hay un tipo de padecimiento eh, psicosocial y que solo hay un tipo de discapacidad psicosocial y que cualquiera que tenga una discapacidad psicosocial en realidad lo que va a hacer es agredirnos. Y la ignorancia empuja gacho a la discriminación, a la exclusión y a la reclusión en su, ex, en su estado más radical, según les, les sigo la pista.
1: Y aquí, por ejemplo, habría que distinguir otros conceptos como la psicopatía, que es algo muy diferente a una condición de salud mental. Muchas personas, sociópatas, psicópatas, conviven uh -huh. con el resto de, de las personas y muchas veces no lo advertimos. Y no son condiciones que tengan que ver, por ejemplo, con la esquizofrenia, con la bipolaridad, con la depresión, con problemas severos de ansiedad, que son estos, los, eh, desde el punto de vista clínico, los que componen la discapacidad psicosocial. De hecho, y aquí, eh, aunque no tengo el dato a la mano, sí podría decirles que es más... La violencia que reciben las personas con discapacidad psicosocial, sobre todo las mujeres, porque en este caso eh, se da muy frecuente, por ejemplo, que por una parte para evitar que tengan hijos se les esterilice o que sufran violaciones y ellas no puedan denunciar, ahí está más presente la violencia hacia, hacia el colectivo que de las personas con discapacidad psicosocial hacia otras personas ¿no? de la sociedad.
2: Déjenme hacerles una pregunta, porque hacerles una pregunta. Porque hay algo que… Entiendo el cambio de modelo y la evolución al enfoque de derechos humanos que va de, eh, del enfoque biomédico al enfoque psicosocial.
1: Biopsicosocial.
2: Biopsicosocial. Y esa es justamente mi pregunta. Ahorita que estaban ustedes explicando este, este cambio de paradigma en el, la asistencia médica eh, frente a este tipo de padecimientos, que no sé si la palabra padecimiento sea correcta. pero Condiciones pues, sería condiciones. más adecuado. Condiciones. Eh, Pensaba en un libro que se llama Efecto Lucifer, de Philip Zimbardo, que habla del mal. Entonces, lo tomo simplemente como ejemplo. Y él decía que hay dos tipos de condiciones o circunstancias ante las cuales una persona puede hacer el mal. Y una es la situación y otra es la circunstancia. Eh, digamos, la disposición y la situación. La disposición es el que es malo por naturaleza, el, el que le sale sangre por la boca. Y la situación es el que, digamos, en determinada circunstancia social, pues llega a cometer a lo mejor algún más shooting, como los que decía Miguel. Mi pregunta, y es que no logro entender este concepto psicosocial. Desde el punto de vista de la consecuencia, me queda claro. Es decir, incorporar en la medida de lo posible, desde el punto de vista médico, a, a la persona que tenga este padecimiento o condición, y me parece perfecto. Lo que no sé es si la causa es también necesariamente social es decir yo supongo que hay gente con padecimiento pues que no tiene mucho que ver con lo social sino que es un padecimiento como si me da un cáncer o me da un lo que fuera no entonces no sé cuál es la diferencia entre lo verdaderamente psicosocial y esa es mi pregunta al tratamiento de cualquier otra enfermedad que no tiene un contexto social mm,
4: bueno yo veo lo siguiente Definitivamente sí hay eh, hay una cuestión física, ¿no? O sea, toda enfermedad o toda condición tiene sus orígenes en alguna cuestión, por ejemplo, biológica. pienso biológica, ¿no? Química, y requerirá de un tratamiento médico, ¿no? O sea, eh, requerirá a lo mejor de cierto tratamiento, ¿no? Eh, y de, no sé, de ciertos eh, pasos que se tengan que seguir, eh, te digo, medicamentos, en fin, ¿no? La cuestión, cuando hablamos de lo psicosocial, eh, y es el cambio que da justo el paradigma, ¿no? Eh, y lo voy a poner con un ejemplo más sencillo, que tiene que ver con la discapacidad física, ¿eh? y ahorita vamos a la psicosocial. Una persona en silla de ruedas, por, usuaria de silla de ruedas, eh, hay una discapacidad física, ¿no? A lo mejor ella vive en una planta baja, ¿no? Donde tiene acceso fácilmente al estacionamiento, al baño, a la entrada de su edificio y demás. Mientras está en ese entorno, digamos, accesible, no hay discapacidad. No, en este, pensando como en este modelo social y de derechos humanos, ajá, no hay una discapacidad. Sí hay una limitante o una deficiencia, como lo plantea la convención, que tiene que ver con su, eh, su propia condición física, pero no hay discapacidad. La discapacidad surge cuando sale de ese entorno accesible y se enfrenta a, por ejemplo, querer entrar al metro y no hay elevadores, ¿no? o querer entrar a un edificio donde tiene que subir al cuarto piso y no hay elevadores, por ejemplo. ¿no? Esas escaleras, ya ahí, ahí es donde se presenta la discapacidad y esa discapacidad ya tiene que ver con lo social. ¿no? Justo la convención plantea que la, la discapacidad se surge de la interacción entre las… Bueno, la convención habla de deficiencias, insisto, ahora ya se habla más de limitaciones, eh, cuando interactúan con las barreras sociales. ¿No? Entonces, ese es el brinco que da el, el modelo, ¿no? ya no hablar solamente de la persona y decir tú tienes discapacidad porque pues no caminas y entonces es tu problema y entonces te excluimos. No, el cambio surge al decir la, 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 esa interacción. Entonces, por eso es que la responsabilidad del Estado, de la sociedad, es cambiar los entornos, cambiar, hacer las modificaciones necesarias a los edificios, ¿no?, para que entonces puedan ser incluidas en la sociedad. Digamos que cuando hablamos de discapacidad física, insisto, es eh, no es fácil, incluso implicará también un costo elevado, ¿no? Cuando hablamos de, de los dineros Pero sí es como más sencillo de entender Cuando hablamos de la discapacidad física Y todo se empieza a complicar Cuando hablamos Las discapacidades más eh, difíciles de entender Son la intelectual y la psicosocial Porque justo tiene que ver ya con eh, barreras comunicacionales Y entonces, a, a lo mejor en un edificio Bueno, hago las adecuaciones y listo La persona podrá eh, acceder a, a, al edificio pero cuando hablamos de discapacidad psicosocial, es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque entonces, ok, hablamos de… Eh, pensando como en esta um, fórmula de la discapacidad a través de la convención donde está deficiencia más barreras, ¿no? Igual a discapacidad. Eh, pensemos, por ejemplo, hay una limitante, pensemos que yo tengo esquizofrenia, ¿no? Entonces… Eh, yo eh, tengo una limitante física, biológica, requiero de un tratamiento médico, evidentemente, y eso sí yo quiero, eh, porque ese es otro punto importante que tiene que ver con la convención y que es uno de los principios rectores, la autonomía. Yo decido. no Entonces, yo digo, yo no quiero tratarme. no Yo quiero, yo soy feliz así. Y entonces, ese sería, eh, es uno de los derechos que, que tengo. Pero bueno, en el supuesto de... Quiero tratarme, ¿no? Entonces voy al médico, me da un tratamiento, pero ese, ese medicamento tiene efectos secundarios que solamente entiende quien lo vive, ¿no? Eh, eh, porque además los, los tratamientos médicos, cuando hablamos de, de, de estas enfermedades, eh, no, no son. los efectos no son iguales para todas las personas. Entonces, a lo mejor a mí me cae súper bien el medicamento, pero para Víctor no, y a lo mejor para él le, le da muchísimo sueño, no puede levantarse, ¿no? Entonces. Empiezo a tratarme y no puedo levantarme, me deprimo, eh, resulta que, o sea, de verdad no puedo tener los ojos abiertos y tengo que ir a trabajar, ¿no? Y entonces voy a trabajar, hablo con… y además por mi misma condición, por, no sé, lo propio de las limitantes, si tú me pones en un nivel de estrés donde necesito esto para hoy y lo tienes que entregar, puedo, eso me puede detonar una crisis, ¿no? Por mi condición de, insisto, de, eh, de discapacidad. Y mi jefe me dice, ¿sabes qué? No me sirves, ¿no? Y entonces te vas, te, me despiden. Ahí estamos ya hablando de los factores psicosociales, ¿no? Entonces, eh, ya hay, un, bueno, y no solo eso, hay una discriminación, ¿no? Y entonces me excluyen y ya estamos hablando ahí de barreras en términos de, por ejemplo, de la discapacidad psicosocial. Entonces, ahí pensando en el modelo social y de derechos humanos, se tendrían que hacer las adecuaciones para que yo, para que me, a mí me puedan incluir dentro de ese ámbito laboral. Entonces, a lo mejor tendrán que darme cierto horario especial, eh, a lo mejor si yo mi medicamento me lo tomo a las 7 de la noche y a esa hora yo caigo como piedra, pues entonces mi salida tendrá que ser a las 6 de la tarde, antes que mis compañeros puede ser, ¿no? Pero a lo mejor pueda llegar yo antes, en fin, se tienen que hacer todos estos cambios procedimentales, estructurales y demás para que pueda ser incluida la persona con discapacidad.
1: Y aquí, Norma, también hay algo que es importante destacar. Cuando se hace este tipo de adecuaciones para personas con discapacidad, toda la sociedad resulta beneficiada. Una rampa no solo le sirve al usuario de silla de ruedas, sí, le sino al cualquier... de patineta también. Sí, exactamente. <risa> al de la carreola, Al adulto mayor. Y curiosamente... Cuando generamos inclusión para personas con discapacidad psicosocial, también estamos promoviendo una sociedad más saludable mentalmente. Porque estas adecuaciones que, que mencionaba Norma, también pueden ser para el resto de las personas. Hemos naturalizado el que en los trabajos se nos exija ser competitivos, tolerantes al estrés. Y bueno, si no somos tolerantes, tendremos un problema de discapacidad psicosocial y ya nos marginarán, ¿no?
4: Trabajar las Pero, 24 horas. Exactamente. Si no, no eres ¿no? buena. Y eso
1: no es ¿no? lógico, no es saludable mentalmente en términos generales. Entonces, también ver la inclusión de este colectivo de personas con discapacidad uh -huh. va a ser eh, benéfico para la sociedad completa, ¿no?
0: Con esta reflexión de Víctor, a propósito de lo que significa eh, tener una comprensión más abierta a condiciones que sean de salud en el sentido más amplio y cómo una sociedad se beneficia, vamos a hacer una primera pausa en este de Derecho Remix. Regresamos a seguir con esta conversación a propósito de la salud mental con enfoque de derechos humanos y qué onda con la sociedad mexicana. Contamos en ese de Derecho,
4: Derecho, Derecho, Derecho Remix
1: aquí todos estamos locos con Rafael López nuevo episodio todos los viernes a las 8 am Puentes Kumpel
2: PM lee el club de lectura de puentes con Andrés
1: Vargas y Francisco de Pablo todos los martes a las 10 de la mañana a través
0: de los jueces. Derecho Remix. Volvemos a Derecho Remix. Estamos en esta conversación a propósito de la salud mental con enfoque a derechos humanos. ¿Qué significa la discapacidad psicosocial y cómo las sociedades construyen o interpretan qué es y qué no es una enfermedad? Eh, la diferencia entre condición, padecimiento, incluso eh, en esta idea de hablar de deficiencia, ¿no? de hablar del de lenguaje apropiado. Déjenme poner dos cositas sobre la mesa para seguir con esta conversación. Yo entiendo que en todos los temas las palabras importan en el sentido de que reflejan o condensan la interpretación de algo. Eh, no es porque en sí mismo sea mejor o peor usar un término, es por lo que condensa optar por un término frente al otro. En este programa hemos hablado mucho de cómo la sociedad mexicana en ciertas situaciones y en ciertos temas tiene un avance mucho más veloz en la corrección política que en la transformación de la sustancia. Y entonces ya nadie sabe qué significa una cosa o qué significa otra. Por ejemplo, yo tengo un sobrinito que es tremendo y que le dice, o sea, con esta lógica de los adultos mayores... En realidad sigue haciendo todos los mismos chistes de exclusión, de, ¿no? de crítica, bla, 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 Nada más que ya no dice viejitos, dice adultos mayores, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como que tenemos un desfase y en la simulación tan de nuestra cultura política y de todo, hasta en el lenguaje adecuado, a veces terminamos simulando y no hay un apropiamiento de la raza de qué significa una cosa frente a la otra, ¿no? Yo, yo ahí quisiera escuchar sus reflexiones siguiendo una pregunta que les hizo Ixchel, que es... ¿Cómo estamos en México? Es decir, las autoridades se toman sí o no en serio este tema. Y los, los
3: empleadores, Los
0: empleadores, ¿no? en las escuelas, eh, las ONGs, ¿hay suficiente músculo profesional? ¿Qué onda con la academia? ¿Le entra macizo sí o no? ¿Se raja? ¿Estudian? ¿No? O sea, ¿cómo estamos? Digo, no, no, no el diagnóstico profundo, porque no nos da el tiempo, pero mm -hmm. do, tres ejes. ¿Cómo estamos...? ¿En la academia? ¿Cómo estamos en las instituciones? ¿Cómo estamos en materia legislativa? ¿Quién le quiere entrar?
3: Pues no tenemos nada. Y ya se acabó. Estamos, estamos, re, síntesis, sí. estamos ah, sí. re mal. estamos
1: Exacto. Eh, yo te podría decir que falta muchísimo, ¿no? Justamente por el tema de la simulación. Muchas veces no cobramos conciencia de lo que se propone el lenguaje incluyente en términos generales, que no es simplemente una moda, sino que tiene la intención sobre todo de visibilizar a partir de la dignidad de la persona, justamente a grupos que han vivido exclusión, discriminación, eh, vulneración de derechos. Por eso es importante hablar de hombres y mujeres, es importante hablar de personas con discapacidad, de pueblos originarios, en fin. ¿no? Eh, eh, este apunte va sobre el tema del lenguaje incluyente, sobre el tema de qué se está haciendo desde la academia, desde eh, las instituciones, desde las leyes. Desgraciadamente, nosotros como activistas desearíamos que las leyes que vayan surgiendo se estén armonizadas a lo que dicen los acuerdos internacionales que México ha suscrito, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque instrumentos como estos permiten tener cimientos sólidos a todo aquello que se piense construir encima.
0: ¿no? Son una buena base para empezar a legislar y no Exactamente. sacarse una
1: cosa de la manga. Y todo lo que ya existe en cuanto a legislación, adecuarse a estos tratados.
3: Pero aquí en México somos re buenos para hacer leyes, pero nada más para no aplicarlas, ¿no? También esa sí. es la otra. Fíjate que yo lo que veo es…
4: Eh, hay como una… Eh, dos son como dos extremos en los que podemos encontrarnos como país. O pueden salir leyes muy progresistas, ¿no?, que no se aplican o que la aplicación implicará mucho tiempo para que puedan materializarse. Pero también hemos visto leyes que, van, que son contrarias a los eh, tratados internacionales.
2: ¿no? ¿Y tú crees que es por ignorancia o por mala leche? <risa>
4: Yo creo que. O además, <risa> yo creo que es un poco de ignorancia. Quiero pensar que la, porque la voluntad puede ser que. Hay, hay, hay voluntad en el sentido de hacer cosas, de legislar. Pero el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad en realidad es complejo. ¿no? Pareciera que es algo pues sencillo, pero en realidad, eso incluso quienes estamos en, en, en estos temas. Eh, nos hemos llegado a topar con grandes eh, debates sobre el, el modelo social, ¿no? Entonces, es complejo y si eh, legislan eh, o se hacen leyes o iniciativas de leyes y no tienen conocimientos de la discapacidad, puede ser eso contrario, puede haber una muy buena voluntad, ¿no?, pero puede ser contrario o, o las consecuencias pueden ser incluso discriminatorias, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo y con esto me sigo a, 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 a lo que ahora está en, en discusión, que es la ley de salud. Pero un ejemplo es, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, aquí en la Ciudad de México, hace poco se penalizó con años de prisión, se aumentó pues la sentencia a todas aquellas personas que tienen a su cargo a una persona con discapacidad y la abandonan, ¿no? Y se aumentó, les digo, y además se puso explícitamente para que abandonen a personas con discapacidad. ¿Y eso Ese... está bien o está mal? Ah, a eso voy. Pareciera que es una ley eh, que protege a las personas con discapacidad o que de alguna forma, pues, cuida, lo digo entre comillas, sus derechos, ¿no? O en beneficio de ellas. Sin embargo, las consecuencias de este tipo de leyes son perjudican no solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas que cuidan a las personas con discapacidad. No se está mirando que cuando hablamos de, del tema de cuidados, estamos hablando o, o atraviesa el género. La mayoría de las personas que cuidan a personas con discapacidad son mujeres. Es la mamá, es la hermana, es la hija, ¿no? Porque dentro de este mismo sistema en el que nos encontramos eh, machista, ¿no? Siempre que hay un hijo, siempre que hay alguien con una discapacidad, de entrada la mamá, pues tendrá que dejar trabajo, tendrá que dejar todo. Eh, y, 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 y decir, pues, que, que tienes, además si lo abandonas, tienes una Sentencia enorme, me parece eh, violatorio a derechos humanos, porque además el Estado se está deslindando de una responsabilidad que tiene, que es cómo vamos a hacer con las personas con discapacidad, con darles servicios médicos, darles educación, darles este trabajo, todo eso queda. Y entonces, pues es la mujer, entonces, si la persona. No, y ahora, se abandona, ¿quién se
3: va a aventar? a cuidar eh, y eso también podría brillar a que hubiera más personas con discapacidad que nadie les quisiera este acompañar en este proceso porque pues si por cualquier cosa este se les acusa de abandono se les de abandono y ahora también me pueden a mí este meter a la cárcel etcétera no sí. entonces Creo que, pues sí, como dices, sonará muy bonito en el papel, pero la neta es que en la realidad claro. está orillando a que no se apoye las...
2: Yo creo que sí si hay, no digo, por, de, de forma intuitiva, yo creo que si hay cierta responsabilidad cuando tienes una patria potestad o tutela, por ejemplo, de un menor de edad, pues es un delito del abandono. Sí. Porque hay una... Hay la ley, y no la ley como, como el artículo tal o cual, sino el sistema jurídico delega cierta responsabilidad en el padre o la madre o quien tenga la tutela o la patria potestad. Entonces, su abandono implica una responsabilidad. Creo, creo que, que
3: tal que quien lo cuida es la señora que es bien buena onda y es su vecina y, y nada más porque no, es muy acuerdo, buena onda y no tiene tutela de nada lo, lo, y ahora ya puede terminar coincide, en la cárcel. Que creo
2: que en su caso, no conozco la, la, la ley, si esa rajatabla está mal, pero en sí misma el origen y la causa de la ley, si, oye, si tú estás a cargo legalmente de una persona con discapacidad, es que es diferente que te cuide la vecina los martes en la mañana… Eh, pues creo que algo de responsabilidad sí, sí. sí, sí va en el camino sí. correcto. Independientemente, porque creo que no va en el camino de decir son mujeres o son hombres. Eso creo que es consecuencial.
4: Sí, es una consecuencia, vale. una discriminación me parece indirecta. ¿no? Eh, sí, cuando hablamos de niñas y niños, por supuesto, hay una responsabilidad por parte de los padres o los tutores. ¿no? Eh, cuando hablamos de una persona mayor, ¿no? o una persona adulta más bien, ¿no? mayor de, de que tiene la mayoría de edad, me parece que es distinto, ¿no? O sea, si el Estado diera todas las, eh, como marca la convención, todos los apoyos, porque ese es otro aspecto importante que habla de la convención, ¿no? El Estado tiene que proporcionar los apoyos a las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, eh, hay países como... Eh, en otros contextos como España, Irlanda, otros países que ya tienen un camino muchísimo más avanzado donde tienen incluso asistentes personales para bañarse, para vestirse. Y entonces eh, hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo bañarme porque tengo una discapacidad física. Tengo a mi pareja, pero mi pareja no tiene por qué hacer eso. Yo tengo a mi asistente personal y mi pareja es mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, obviamente para que lleguemos a esos puntos en México, que falta muchísimo, ¿no? Pero dejar el cuidado de las personas a las familias es como deslindarse, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedan los apoyos que tendría que brindar la, 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 el Estado, no? Los apoyos para que pueda ir a la escuela, los apoyos para que pueda, eh, no sé, acceder a otros derechos como el laboral, ¿no? O sea, muchas personas con discapacidad no trabajan, ¿no? Y no trabajan toda su vida. ¿Por qué? Porque hay una discriminación, porque no se les acepta, porque cuando, tienen, cuando salen con el jefe que tienen que ir al médico, porque tienen que ir a talado, por hacer trámites, los corren, ¿no? entonces es un, es un, a, a, los cambios que se tienen que hacer son estructurales ¿no? entonces eh, lo que se tiene que hacer es un trabajo conjunto ¿no? y no delegar todo el cuidado a, a la familia me parece
1: y, porque a veces no hay familia exacto. no hay red de apoyo y en el caso de la discapacidad psicosocial que es lo que sucede, que muchas de esas personas que no tienen red de apoyo ni tratamiento, nada, terminan en la calle o terminan institucionalizadas en albergues, porque no hay nadie que, que pueda responder por ellas. Según este antiguo modelo asistencialista biomédico, justo eh, la convención no solo habla de derechos en general, hay uno en particular, el artículo 12, que habla de capacidad jurídica, que es el tema cuando hablamos de discapacidad psicosocial, porque es lo que se pone en duda a partir del modelo biomédico y asistencialista. ¿Por qué? Porque se parte de que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual también no son capaces de tomar decisiones. Y entonces tiene que haber otra persona que sea el tutor, el curador, que responda por esa persona.
3: Yo tengo una duda, por ejemplo, o sea, digo, ¿se les permite o se les ha quitado en México o en algún país el derecho a votar? ¿O cosas
4: por el, cuestiones por el estilo? Sí, en México hasta hace poco hubo una reforma que permitía votar a las personas con discapacidad porque explícitamente el, el código decía que por una cuestión... De, o sea, el, el encargado de casilla tenía como la facultad de que si veía a la persona con una discapacidad le negaban el, el derecho al voto. Pero bueno, el derecho al voto es de los... Eh, es es lo, lo, lo que está por encima, pues, la punta del iceberg, ¿no? Uh -huh. Pero, porque al final del día votamos cada... Por supuesto que es un derecho importante en una sociedad democrática como esta, ¿no? Pero, pero vamos. Como es un quisiéramos que, que fuera esta. Si sí, no sé es si todavía derecho, somos una sí. sociedad democrática. Es un derecho que ejerces cada cuatro años. Pero cuando hablamos de capacidad jurídica, estamos hablando de que todos los días hay, hay, hay personas, por ejemplo, en el caso de mujeres, que por el solo hecho de tener una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Desde que nacen se les recomienda a las mamás eh, la esterilización. Entonces, pueden cumplen a veces la mayoría de edad y como el tutor es un familiar o el esposo, quien sea, quien tiene la... la la, la tutela de la persona, ellos deciden esterilizar a la mujer y son las últimas en enterarse que fueron esterilizadas. ¿no? Eso se puede ver, es, es muy común en, en, en hospitales, justo en instituciones donde están internadas las personas con discapacidad, donde son las últimas, si es que se enteran, que fueron esterilizadas. ¿no? Porque generalmente el tutor o el responsable, el que tiene la... la, la, la la tutela de la persona es el director del hospital o, el, o, o alguna otra persona o incluso otras instituciones. Y entonces se esterilizan. Y eso genera otros problemas muchísimo más graves. Porque no para ahí con una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eso posibilita el abuso sexual. Muchas veces la esterilización viene a partir de una violación. ¿no? Entonces viene una violación... Es embar está embarazada la mujer, abortan sin su consentimiento, las esterilizan como para protegerlas o para evitar, digamos... Para estos evitar embarazos. que se vuelvan embarazadas. O sea, realmente no las protegen de nada. Exacto, ¿no? pero el resultado es que la violación sigue perpetuándose porque el, 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 el abusador dice, pues ya está esterilizada, no dice nada porque no puede hablar, porque no puede, porque lo que diga nadie le va a creer, ¿no? Porque está loca y lo digo entre comillas, porque es el... Cómo se concibe a las personas con discapacidad y entonces hay abusos constantes. Pero
2: tenemos buenas noticias, ¿no?
4: Hay,
1: que hay un superproyecto, hay un, un proyectazo de ley en la Cámara de Diputados. Consensuado, de, de que se invitó a personas con discapacidad a participar y se nota en la redacción. <risa> No, es.
0: Así de, eh, no. Hay una... Está flotando en la atmósfera eh, una <ríe> sensación de sarcasmo
1: eh, que ojalá
0: se pueda recuperar eh, a quienes están escuchando este podcast. ¿Por qué? A ver, quiero ir a, a, al planteamiento que hace Gonzalo. Al, pro, este, al proyectazo. Al proyectazo, al que denominaremos el proyectazo. A ver, eh, este planteamiento que nos decía Norma hace un rato, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros o nada de nosotros sin nosotros que es uno de los problemas de las sociedades eh, piramidales como la nuestra. En realidad, todo, absolutamente todo, está decidido por un grupucho. Entonces, prácticamente podríamos decir que no importa qué tema, todo se resuelve por alguien que tradicionalmente no vive eso. Eh, ¿Cómo vamos a resolver el desempleo? Lo discuten quienes están empleados. ¿Cómo vamos a resolver? Qué sé yo. no? Entonces, con esto no quiero decir que... Eh, esté bien que así suceda. Estoy retratando una circunstancia en nuestra sociedad. En, entiendo que esto además tiene un problema porque la razón de fondo para excluir a personas con discapacidad de la discusión de sus propios eh, desafíos y, de, y los retos que enfrentan es porque pues, no tienen la capacidad, ¿no? O sea, que además ahí, y, y déjenme ir a este punto, como que lo que sería el gran campanazo es que si se va a legislar, se legisle en un debate abierto con las personas que están implicadas en esas circunstancias, en esas situaciones y en esos desafíos. Porque me parece que mandaría dos mensajes bien profundos. El primero es que entienden que son idénticamente, son pares. Un legislador puede discutir de tú a tú con cualquier persona que tenga una discapacidad psicosocial ¿no? o eh, que esté... Eh, en, una, en cualquier otra circunstancia de discapacidad O ¿no? con una condición de discapacidad Pero además, porque es un reconocimiento De que no se puede hacer sin ellos Sin ellas <risa> Intuyo, Víctor, que si Este proyectazo de algo lo podemos acusar Es de excluyente No se discutió con la comunidad No se discutió con los grupos No se discutió con los eh, especialistas Ustedes no participaron De este debate Nos puedes describir porque eh, el proyectazo es una ley eh, de salud mental, si mal no estoy, y para personas usuarias de drogas, porque además mezclan ahí conceptos, una cosa medio rara. Eh, ¿Cuáles son los problemas centrales que ustedes le ven
1: a esa, a esa propuesta legislativa? Eh, el día de hoy estamos hablando ya de dos iniciativas. Okay. Justamente el activismo desde la sociedad civil hizo que se… ¿Cómo le podemos decir…? se disfrazaron un poquito, o se limaran ciertas... Que la señora laristas. diputada apechugara, digamos. Sí, un ¿no? poquito, no mucho. no Y separó dos, eh, dos temas que, que creo que merecen su propio tratamiento. En el caso de la iniciativa de Ley General de Salud Mental, justamente estamos viendo reflejado de todo esto de lo que hemos hablado a lo largo de, este, de esta mañana, eh, el enfoque biomédico y asistencialista, el no considerar que las personas usuarias de servicios de salud mental puedan participar y tener voz, vaya, ni siquiera los familiares, ¿no? que ya también hemos hablado aquí cómo representa una carga para ellos, el no contar con los apoyos que les permitan también eh, continuar con su propio proyecto de vida, como, como sería en el caso de las personas con discapacidad, eso es lo más preocupante en términos generales. El que sigue eh, apoyándose en el modelo biomédico para legislar, ¿no? Que no se tomó en cuenta a la sociedad civil, que es un acuerdo entre fracciones que a lo mejor tienen ciertos intereses. Eh, tengo la información de que la fracción que está apoyando con más decisión esta iniciativa es el Partido Verde, ¿no? y eh, quien está a cargo de los servicios de salud mental a nivel nacional es Virginia González Torres que tiene una relación familiar con con Jorge dirigentes del ah Partido mira Verde qué
3: casualidad
1: y con ¿A por el no, otro lado y por el otro lado con eh, empresarios farmacéuticos no el doctor Simi y, y sus hermanos no ese tipo de cosas ya no tienen por qué estar sucediendo que a pesar de que Puede haber diputados bien intencionados que digan, como no hay una ley de salud mental, vamos a crearla y vamos a ayudar a la gente, ¿no? Vamos a ayudar que, a que muchos enfermos eh, puedan tener servicios de salud y puedan recibir tratamiento. Y hay un negociazo gacho ahí. Yo no lo sabría, pero siempre hay que tener esta No, y en este ¿no? país, no, en bueno, este país... la
3: suspicacia normalmente este es la verdad. Dos cosas eh, sobre este planteamiento. Una es,
0: eh, en Argentina sucedió algo similar. Eh, a mí por, por muchos años me ha unido una amistad con Gastón Chilier, que es el director del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, que fue una organización pionera en trabajar temas de salud mental eh, y con un enfoque de derechos. Y ellos… Eh, tenían una avanzada ¿no? en, el, en el trabajo de sus temas. Yo vi a Gastón hace poco y me decía que tienen ahora un retroceso. Y que sí, o sea, en realidad hay un lobby farmacéutico porque lo que le sucede a estos temas es que en realidad hay un negocio, la sobremedicación y la solución médica a todos los problemas de nuestras sociedades eh, no es algo exclusivo de lo que estamos conversando hoy, no es algo exclusivo de las personas con discapacidad psicosocial. Eh, hay una epidemia de cesáreas en este país, ¿no? porque hay un negocio médico, hicimos de la salud, un negociazo y no necesariamente un derecho. Llegó primero el cliente y por último llegó el derecho ambiente ¿no? Esa uh -huh. es una cosa que nos ha pasado en muchas, muchas uh -huh. circunstancias. Pero la segunda reflexión sobre este planteamiento que me hace, me recuerda a las discusiones de eh, la tragedia que nos dejó el positivismo criminal. Esta obsesión científica con los problemas, ¿no? Esta lógica de uh -huh. lo que necesitamos es resolver lo descompuesto. Sin entender conforme los voy escuchando el día de hoy, pues que así como hoy tenemos una construcción social mucho más compleja de qué significa el crimen y ya no hay una cosa de vamos a hacerle los estudios psicosométricos y de peligrosidad. y Digo, se siguen haciendo, que es un absurdo y eso determina la preliberación de las personas y tal, cuando no hay ni siquiera base científica, porque además es muy errática la evidencia. Se usó supuesta evidencia. ¿no? Y entiendo que este segundo tema corríjame si estoy, si estoy mal en mi interpretación, también lo viven ustedes en sus batallas. Es decir, habrá grupos de interés y grupos de poder legislando y eso les afecta en, en sus luchas. Y además hay una construcción de un, de un mensaje que es muy racional, que vende mucho porque es pues, esta cosa científica, biomédica y que la neta pantalla, ¿no? Y sin, sin reconocer que esos, esos enfoques pueden ser complementados con otras perspectivas. Y eso, esos, esas dos circunstancias cayeron en una legislación que ustedes han criticado pública y abiertamente y además con suficientes argumentos. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Siguen las intentonas de avanzar esa legislación es una batalla que no solo se da en el campo legislativo. Ustedes enfrentan estos dos fenómenos en otros campos, por ejemplo, la internación obsesiva, ¿no? este, el, la reclusión de personas como medida eh, desaforada y, a, y abusada. ¿Son cosas que ustedes además viven en, el, en, en su lucha como activistas?
1: Definitivamente, ¿no? y eso es lo que preocupa, porque este tema de, de la iniciativa no se ha limitado a, a ser discutida en nuestro país. Incluso relatores de las Naciones Unidas han enviado eh, comunicados manifestando su preocupación. Ah, bueno, pero de... ya
3: vimos que eso no les importa sí, bueno, <ríe> en otros casos. En, en,
1: exactamente. Estamos tan eh, acostumbrados a que se legisle contra el interés de la sociedad que podíamos, podremos dejar esta otra, esta otra iniciativa, eh, que siga su curso, que se apruebe y, y no hacer nada. ¿no? Yo creo que justamente espacios como estos nos permiten divulgar lo que está pasando. ¿no? Y, que, y déjame hacer, que hacer un, un breve comentario.
2: Involucre. Me di a la tarea de leer ambas iniciativas. Me sobra mucho tiempo. <risa> eh,
1: sobre todo la que se retiró. Se,
0: se las llevó a Masunte ahora que estuvo el pero, fin de semana ahí.
2: Pero esta señora diputada, que no recuerdo su nombre, o, o como diría el clásico, cuyo nombre
1: no quiero acordarme, <risa> Leticia para no. acción ah, no. Para pa ponerle eh, nombre, apellido y partida. Es que
2: incluso para hacer fechorías hay que tener habilidad. O sea, la iniciativa, cuando menos la segunda, está tan mal redactada que entre otras cosas le agrega un Estado a la República Mexicana. O sea, <risa> los 32 Estados federados y la Ciudad de México hará no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero déjame hacer una premonición, porque veo que en la segunda de los proyectos elimina todo lo relativo al consumo de drogas. Creo que, de alguna forma, la presión que ustedes ejercieron sobre ella eh, brindó resultados, por un lado. Entonces, presenta esta nueva iniciativa. Sí, porque
3: en la primera los mezclaba, ¿no? Los mezclaba.
2: Hablaba de internamiento involuntario, de manera muy consistente y poderosa, etc. Pues creo que lo que hizo, y es algo que se hace con frecuencia en sede legislativa, es, bueno os presento un mismirreado de lo que en realidad yo quería presentar. Y pero, ese mismirreado... Espérame, ¿Un, un ¿Qué? ¿Mismirreado? Bueno, así le dicen en mi casa. A lo, a lo que sobra de salpicón. Ah, ¿no?
0: en, mi, en mi casa le dicen el cuachalangueo. El, es el cuachalangueo.
2: Entonces, presenta su mismirreado, que sería el segundo de los proyectos, la ley general. Y creo que lo que pretenderá esta señora, en caso de que tenga el brazo político suficiente como para que se dictamine y demás, es que la propia comisión dictaminadora, que sería la de salud, sea la que incorpore todos estos, estos temas. Entonces, ella no asume el costo político sola, se hace, digamos, más un gremio político quien... Bajo los argumentos que dice Miguel, es decir, es que la técnica y la ciencia son los que indican que eso es lo correcto. Entonces, se convierte, se convierte digamos, en un proceso bastante más complicado que simplemente una iniciativa de una diputada. Uh -huh. Entonces, probablemente se pueda hacer el camino.
1: Y una cosa que también preocupa, que hablando, se define esto como una ley general de salud mental. Pero no es tal. Es una ley para personas con diagnóstico psiquiátrico. Exacto no está viendo la salud mental como un derecho universal. Desde el movimiento que, en el que nosotros participamos, Norma, yo...
3: Eh, yo eh, Nos preguntamos,
1: ¿es necesario que exista una ley específica de salud mental? ¿No sería mejor adecuar la ley de salud mental, perdón, la ley nacional salud, de salud, eh, y lo relativo a la salud mental? Justamente, adecuarlo a una visión de derechos humanos. ¿Para ¿Qué? que esta iniciativa?
3: Y justo también lo que decías hace rato, ¿no? De que no se habla de, por ejemplo, cómo todos necesitamos y, y tenemos derecho a la salud mental y como en los trabajos no ya estamos acostumbrados a que te estreses, a que no duermas, a que, y eso es parte de nuestro… Eh, están violando nuestro derecho a la salud mental, ¿no? Y como esto ni lo tenemos claro, ni viene en ninguna legislación, ni en esta misma propuesta no de la diputada. Uh -huh. O sea, deja de lado eh, realmente lo que podría ser el derecho a la salud mental, ¿no?
4: Como claro. Universal. Sí, yo creo que Vic acaba de dar justo en el clavo, ¿no? O sea, si vamos a legislar sobre salud, entonces se tiene que hablar del derecho, pero del estándar de derecho, pues, internacional. ¿Qué implica la salud, no? La salud eh, vista como como el, el, el ideal al que queremos alcanzar como salud mental, ¿no? O sea, cuando hablamos de el bienestar, que no solamente es el bienestar físico, sino ta-ta-ta, hablamos de prevención y demás. Sin embargo, esta ley eh, pareciera que lo que está regulando en realidad es cómo atacamos, eh, o sea, eh, el tema es como la salud mental, pero lo que hay de fondo de esta ley es que lo que quiere regular es la institucionalización ...de las personas cuando se presenta un diagnóstico eh, psiquiátrico, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente perverso. ¿Por qué? Porque mmm, va en contra completamente de, de, de todos los, los principios, ¿no? De eh, que hablábamos de la convención. No solamente quiere regular en qué momentos sí y en qué momentos no se va a, a internar a una persona también se está regulando la autonomía de la persona, de lo que hablábamos hace rato. Es uno de los principios de la convención y eso justo se quiere regular. ¿no? ¿Cuándo sí te puedo eh, internar, aunque tú no quieras, ¿no? sin tu consentimiento, aunque después veamos eh, si lo aceptas o no? ¿Cuándo te puedo medicar ¿no? sin tu consentimiento? Que en realidad… Eh, son debates que hoy por hoy tampoco es que se hayan resuelto ¿no? eh, aquí en el, en el país. No se han resuelto. Es un tema eh, al que me imagino que hoy por hoy se enfrentan las instituciones. Por ejemplo, a raíz de la convención dice no a la institucionalización. ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, nos ha pasado desde la Comisión ¿no? de Derechos Humanos cuando eh, se presentan eh, casos, ¿no? Con, cuando hay crisis, ¿no? crisis eh, psicóticas y demás, y entonces la familia dice es que yo no sé qué hacer con mi familiar, ¿no? Porque me está golpeando cuando entra en crisis, no sé, ¿no? O, o se me sale y yo no sé qué hacer y pueden pasar cinco días y no sé qué. Y regresa sin bañarse, eh, golpeado, ¿no? O
1: violada. Eh, violada
4: exactamente. Y entonces yo no sé qué hacer con él, y entonces lo quiero encerrar. Pero en el hospital me dicen, o en la institución, me dicen que no lo aceptan, porque la convención dice que ya no hay institucionalización, entonces querían su convención y que respetáramos sus derechos, pues ahora no lo acepto, ¿no? Entonces. Lo que es un hecho es que hay, un, hay una situación, hay un problema que, que no se está atendiendo de manera adecuada, porque me parece que la solución no es, insisto, no es legislar sobre cuándo sí, cuándo no vas a, vas a, a, a institucionalizar a alguien, sino el problema, la, la clave, la respuesta está en los servicios a la comunidad, que volvemos a la convención. El secreto no es ve y encierra a tu familiar, sino cómo que vas creando estos sistemas de apoyos en la sociedad, que pueden depender del Estado, pero pueden no hacerlo. Pueden depender de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, trabajar en conjunto para que la persona que tiene una discapacidad pueda ser eh, tratada en la comunidad. ¿no? Hablábamos, y les pongo un ejemplo que creo que puede clarificar esto. Cuando hay una persona con un diagnóstico psiquiátrico, generalmente lo que se hace es o se institucionaliza o se deja libre. Y entonces el médico le da un, una receta médica, un tratamiento que, que no sigue y cuando no sigue dice, pues es que no lo siguió y entonces no es mi problema. Ahí el problema es, o sea, no es la persona con discapacidad la que tendría que estarse acercando a los hospitales. Si si, si hubiera una especie de, no sé cómo llamarlo, activismo médico, que es una palabra que no existe, pero que ahora se sí me ocurre,
0: pero existe el <risa> activismo judicial. El activismo
4: sí. judicial, por eso lo pensé, sí. <risa> por activismo judicial. Si hubiera un activismo médico, entonces, tendrían que ser los médicos quienes no desde detrás de su eh, escritorio y su consultorio recetaran, sino que salieran a las calles y que entonces fueran a la casa donde está la persona con una crisis y no solamente se trataran a partir de la sobremedicación, que es lo que tú decías, es más fácil medicar a alguien que llegar a su casa y hacer un tratamiento mucho más social, ¿no?
0: Eh, con esta clarificación de que, ojo, no todo está resuelto y que incluso esto presenta desafíos, vamos a ir cerrando este Derecho Remix en nuestra tradicional ronda de eh, comentarios finales. Eh, Ixchel, tú que eh, has acompañado desde tu trabajo también, ayudando con temas de comunicación, eh, ¿qué reflexión te queda del, de pues, la charla?
3: Pues un poco esto, ¿no? que en principio era algo que yo desconocía y que creo que de verdad es bien importante porque es una población a la cual tenemos totalmente relegada pero también esto de la salud mental que nos compete a todos, ¿no? Que todos tendríamos que estar pensando así como en nuestra salud física, también en nuestra salud mental, porque también esto trae muchas cosas del después, ¿no? Del estrés, de la violencia, de, o sea, que genera un montón de cosas el no estar sanos mentalmente y pues nuevamente este a nuestros legisladores o sea, ¿en qué momento te parece buena idea empezar a legislar cuando no consultaste a las personas que están directamente afectadas, a las organizaciones que ya están trabajando estas cosas? Y, y pues nada más eso, ¿no? O sea, pedirles que no pasen esta ley, si no eh, se consulta primero a estas organizaciones
2: y a estas personas. Que dejen de legislar con las patas. Exacto. Gonzalo. A lo largo de toda la conversación pensé en una cosa que la humanidad, desde tiempos inmemoriales, le ha temido a lo que no conoce. Y creo que si hay algo desconocido, como la profundidad del mar o el universo, ya me puse medio poeta, es la, es la mente humana. Yo creo que, no sé en qué porcentaje, pero desconocemos infinitamente más de aquello que conocemos. Recuerdo una clase que un profesor nos decía del hipocampo en donde está la memoria y, mm. y que supuestamente el sentimiento también tiene una región, en la hipófisis y la silla turca y el cuerno de Amón, que suena todo muy abismal. Y, y creo que parte de, de los complejos y los estereotipos que hacemos derivan precisamente del desconocimiento, a la, a la, al potencial de violencia que comentabas, etc. Creo que desde el punto de vista cultural, aunque lo desconozcamos de fondo, no hay que tenerle miedo, no hay que excluir aquello que desconocemos, que, que es parte de la premisa de la discriminación y comentar a la señora diputada que le eche un poco más de ganas, que le eche entusiasmo a su trabajo, ¿no?
3: Se ponga a trabajar sí, básicamente. Sí, 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 sí.
2: Oye, querido Gonzalo, yo nomás una
0: cosita, este, ¿no querías decir hipotálamo en lugar del yo hipocampo? También. No, hipocampo. El hipocampo
2: ¿El es hipocampo? donde está si toda la memoria, ¿sí? Sí, ¿no? sí El sí, sí, hipocampo sí. no son las torres. Son las torres. Y también, y también suena caballo, pero es ahí justamente donde está, donde está la memoria.
1: Bueno, este, confieso, confieso mi confusión. Víctor, querido. Pues me uno a lo que ya han expresado los compañeros en la mesa. Ya no más legislaciones como la que se va a presentar en días próximos, esperemos que no sea así, ¿no? pero también hay que ser un poco realistas. Eh, hay que tomar en cuenta las personas que viven con estas condiciones de, de vida, no. personas con discapacidad psicosocial, hay que escuchar a los, a los familiares, hay que abrirnos también a otros abordajes en salud mental. El día de hoy, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud presentó eh, directivas para dar calidad y derechos a la atención en salud mental. Esta información la pueden encontrar en la página de la OMS, por ejemplo. Hay no, que decirle a la
3: diputada. Sí,
1: hay que llevar esta información, hay que dialogar en salud mental. He comentado con amigos que... Muchas veces en la consulta psiquiátrica, lo que menos hay es diálogo. El psiquiatra, a partir de algunos elementos, determina si la persona que tiene como paciente tiene o no un, un, una enfermedad mental. Creo que tenemos que romper todo eso, dialogar, sentarnos a compartir experiencias y a construir mejores opciones y que las leyes reflejen ese diálogo también.
0: Muy bien. Norma.
4: Pues coincido completamente con lo que se ha planteado. Me parece que previo a tomar una decisión sobre cuestiones de legislación se tiene que consultar, se tienen que ampliar los espacios con organizaciones de la sociedad civil, con personas expertas en los temas y con las propias personas con discapacidad y sus familias. Solo así se podrán construir pues, estos modelos que van a tener un impacto a nivel, además, este, todo el país, ¿no?
0: no bueno, ahí... El tema de la legislación y las consecuencias por hacerla mal, me parece que, eh, hay que hay que siempre poner la lupa. Felicidades por el trabajo que han hecho y por llamar la atención sobre el tema. Como muchas otras eh, temáticas que abordamos aquí en Derecho Remix, esta está invisibilizada. El esfuerzo que nosotros tratamos de hacer es justo de llevar estos temas a más gente. Si ustedes están escuchando este podcast, si no, no estarían escuchando este mensaje. Esa es la, esa es, la okay. el, el, es como de, si usted no está escuchando este programa, empiece a escucharlo. Pues es medio absurdo, ¿no? <risa> no Pero bueno, a las personas que estén escuchando este podcast, para decirlo de manera correcta, los invitamos, les pedimos, les sugerimos que compartan esta información. Ayúdennos a hacer visible lo invisible. Muchas gracias por venir. Esto fue Derecho Remix.
3: Chao. Gracias.
2: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes
1: saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de puentes.